0: Goedenavond. Goedenavond. Aarzelend. Goedenavond. Welkom in de raadzaal van de gemeente Soest. De zaal waar normaal gesproken gedebatteerd wordt en waar besluiten genomen worden. Vanavond niet. Vanavond bent u bij een avondsamenleving. En is het de bedoeling dat... Alle aanwezigen met elkaar van gedachten wisselen en elkaar informeren. Mijn naam is Ties de Ruiter, ik ben raadslid in de gemeente Soest en dus hier in huis uh, wel bekend. Um, voor wie van u is het de eerste avond-samenleving die u meemaakt? Oh, toch heel wat mensen. Nou, extra welkom uh, uh, aan u. Uh, ik wil u van harte uitnodigen om mee te praten uh, vanavond. Uh, vandaar dat we ook een gemengde binnenbuitering hebben. Um, want elkaar informeren, um, met elkaar van gedachten wisselen, vraagt om nieuwsgierigheid naar elkaar toe. Dus ik ben nu ook wel nieuwsgierig wie ik voor me heb. En Ik hoop u ook allemaal. Um, wie is hier allemaal raadslid? Kijk even goed om u heen. Ze zitten overal. Ja, dan weet u wie de raadsleden uh, zijn. Uh, wie van u is uh, ambtshalve betrokken bij de gemeente Soest? Kijk, behalve uh, uh, onze rivier. Dus uh, In die zin, hè, dat geeft al aan dat het uh, een onderwerp is... ...wat nu nog niet op de politieke agenda staat... ...maar wat we vanavond informerend uh, met elkaar uh, bespreken. Dus voel u inderdaad vrij om uh, te spreken. Um, wie van de aanwezigen woont niet in Soest? Nou, kijk, dat vind ik wel ja, dat vind ik wel interessant. Niet dat Soest dan toch hier aanwezig.
1: Ik ben lid van Energieactief Soest. En Energieactief Soest heeft uh, houtkachels en pelletkachels ook wel als onderwerp. Dus in die zin, je kan het niet ambtshalve ambt noemen, want ik ben vrijwilliger. Ja, ja. Nou,
0: leuk dat u er ook bent. Extra welkom aan u. Dan moet ik nog even twee mensen aan u voorstellen met een bijzondere rol. Uh, deze mevrouw hier is uh, wethouder Lisa van Aalst. Um, dus geen raadslid, maar wethouder. Wou je nog iets zeggen?
2: Ja, dat wil ik wel. <laughs> Inderdaad, ik ben wethouder en ik ben verantwoordelijk voor het onderwerp volksgezondheid. En daarom ook hier aanwezig.
0: En dan zijn we nog in de aanwezigheid van een tweede wethouder. Aukje van Treep.
2: Ja,
3: um, nou ja ik vertegenwoordig dan nu even vergunning en handhaving. Dat ligt volgens mij ook wel in deze sfeer. Maar daar komen we vast op terug. Er zijn meerdere gezichtspunten.
0: Goed, die twee stemgeluiden heeft u gehoord en u hoort u voorlopig even niet meer. Want u bent natuurlijk aan het woord. Een uh, avond samenleving over een onderwerp dat speelt. Uh, getuigen ook uh, de brief van de uh, staatssecretaris van de Tweede Kamer van deze januari. Uh, uh, getiteld uh, Houtstoken in particuliere uh, kachels. Daar gaat het vanavond over. Um, dus een vraag aan u allen: wie van u heeft een houtkachel dan wel een open haard? Nou, dat is keurig 50-50 verdeeld. Dat geeft in ieder geval grond voor een, voor een goed gesprek, hoop ik vanavond. Het goede gesprek gaan we vanavond aftrappen met twee sprekers. De heer Piepers van het Longfonds en de heer Kooi van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche. Zij zullen u een, een, een voordracht geven vol met gegevens en, 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 en details eh, die, die ons echt goed zullen informeren. Met de gedachte daarachter eh, met welke beleving kijken we nu eh, naar houtkachels. Want dat loopt ook de reacties op Facebook eh, en Twitter op onze oproep voor deze avond. Dat ligt nogal eh, uit één. Ik eh, wil u vragen gezien de setting en eh, de aard van de presentaties om vragen over de presentatie... Na iedere presentatie, dus even op te sparen, niet tijdens de presentatie. En na de twee presentaties gaan we natuurlijk echt interactief aan de gang. Dus ik wil het woord geven aan de heer Piepers van het Longfonds voor zijn presentatie.
4: Goedenavond, dames en heren. U ziet hier een tekst voorbij komen, die gaat over binnenlucht. Een gezonde binnenlucht die kan alleen maar als je een gezonde buitenlucht hebt. Veel mensen die kunnen niet luchten om de gezonde buitenlucht binnen te krijgen, omdat de gezonde buitenlucht buiten niet zo gezond is. Daar gaat het vanavond over. We gaan het vanavond hebben over particuliere houtstook en gezondheid. Althans, de gevolgen voor de gezondheid. Ik ben vrijwilliger bij het longfonds, ik heb een nul uur contract met nul euro's en ik doe dat regelmatig, hier een voordatje overgeven. Als er vragen zijn ter verduidelijking, mag u die gelijk stellen en de rest inderdaad graag opsparen. Het longfonds, even heel kort, het longfonds is een organisatie die zich inzet voor alle mensen met een longziekte. En dan maakt niet uit wat voor longziekte, alle longziektes. Onze ambitie is het longweefselherstel dat mogelijk te maken voor tegen astma. Dat is een heel belangrijk iets. Een rookvrije generatie, dat de jeugd niet begint te roken. En waar we hier vanavond voor zijn, een gezonde lucht. In dit geval een gezonde buitenlucht. We hebben in Nederland 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Althans, die, die diagnose hebben gekregen dat ze die hebben. Jaarlijks overlijden 12.000 mensen vroegtijdig, door vieze lucht. En dat zijn niet allemaal longpatiënten. Houtstook. Is houtstook gezellig? Ja, duurzaam. Twijfelen we erover. Maar wel ziekmakend. Mijn presentatie gaat vanavond even iets over ademhaling, overzicht van de problematiek, dus gezondheidseffecten, de visie van Longfonds even kort en wat adviezen voor de gemeente en inwoners. Ademhalen. Even terug. Dit is een schoorsteen, en alles wat je verbrandt in een kachel, en het maakt niet uit wat voor type dat is, uit de schoorsteen komt altijd rook. Het kan alle kleuren van de regenboog hebben, maar er komt altijd rook uit. En in die rook zit viezigheid, en die viezigheid, die ademen we in. Ademhalen is een natuurlijk proces, dat gaat automatisch. Je ademt in, omdat je een signaaltje krijgt van uit je hoofd en uit je ruggenmerk naar het middenrift. Die gaat naar beneden, die trekt de longen naar beneden en je longen zuigen zich vol met lucht. In de eindstand zegt hij, ik stop ermee en dan door de rek van de longen wordt alles weer naar buiten geblazen. Per ademhaling ademen we zo'n 500 milliliter lucht in. En in die lucht zitten allerlei stoffen. Onder andere zuurstof. Per ademhaling is dat maar 20 milliliter. Van die half liter zit maar 20 milliliter zuurstof in de lucht. En de rest is allemaal gassen en andere troep. En per ademhaling wordt maar 20 milliliter opgenomen. Dat is heel weinig. Dit zit er allemaal in. Ik ga het niet allemaal nalopen. Er zit heel veel viezigheid in houtrook. Ook bij een goede verbranding komt er ook viezigheid uit. Het ademen we allemaal in. Waar ik het vanavond over ga hebben, over gaat over fijnstof. Fijnstof is een heel gevaarlijk iets... wat je niet ziet. En het heeft een duidelijk effect op het lichaam. Die fijnstof... die kent geen niveau... waarbij geen gezondheidsrisico's aanwezig zijn. Voor sommige hebben we normen vastgesteld. Onder die norm is het veilig... en daarboven is het onveilig of ongezond. Voor fijnstof bestaat die norm niet. Particulieren die... In Nederland we hebben we hier ongeveer de helft die stookt hier op hout. En dat gaat in allerlei vormen. We hebben zo'n 1,2 miljoen houtgestookte installaties in Nederland. Daar worden er zo'n 1 miljoen van gebruikt. We hebben houtkachels in alle vormen en maten. Daar zal mijn collega straks op wel terugkomen. We hebben pelletkachels die vaak ook nog als hoofdverwarming worden gebruikt. Die geven wel een goede verwarming, maar ook daar komt rook uit. Open Open haarden worden steeds minder gebruikt, want alleen de voorkant wordt warm en de achterkant niet. Daar komt weinig, weinig rendement uit. En buitenshuis hebben we ook nog houtstook, Vuurkorven, vuurschalen, terrashaarden, hot pizza-ovens en nog meer van dat soort ellende, die in zomer en winter worden gestookt op hout. Wij krijgen steeds meer houtkachels, we krijgen steeds minder open haarden. Dat ziet u hier in het schema, open haarden is een teruglopend iets en de houtkachels komen steeds erbij. En in de toekomst zal er nog wel meer worden, op het moment dat wij van het gas afgaan, zullen mensen toch moeten gaan bijstoken, want met warmtepompen en dat soort apparaten krijg je huis niet helemaal warm. En dan zullen die houtkachels zullen inderdaad wel gaan toenemen. Nou, uit die houtrook komt fijnstof, maar wat is nu fijnstof? Ik heb een filmpje hier in staan van het RIVM, waar ze op een kinderlijke eenvoudige manier uitleg geven wat dit is. En waarom het zo moeilijk is om dat allemaal te meten.
5: meten van houtroken wegverkeer die ook kunnen bijdragen aan fijnstof. Het is soms best ingewikkeld om zulke vragen goed te beantwoorden. Het begint ermee dat je meer moet weten over wat fijnstof is. Pas als we dat weten kunnen we gaan nadenken over de vraag hoe meet je dat? Laten we daarom beginnen bij het begin. Wat is fijnstof? Fijnstof zijn kleine vaste deeltjes die in de lucht zweven. Bijvoorbeeld roetdeeltjes uit uitlaatgassen van auto's, maar ook van fabrieken of houtkachels. Of deeltjes die vrijkomen door slijtage van autobanden bij het rijden. Of het zijn ammoniakzouten afkomstig uit de landbouw. Maar er zijn ook natuurlijke fijnstofdeeltjes, zoals zand en zeezout. In deze voorbeelden hebben de deeltjes allemaal een andere bron. Fijnstof dat bestaat uit zout ziet er heel anders uit dan fijnstof dat bestaat uit roet of uit zand. Waar het deeltje uit bestaat, bepaalt de eigenschappen van het deeltje. Maar welke eigenschap is dan belangrijk? Wil je de vorm weten? Wil je weten hoe ruw het deeltje is? Of het deeltje poreus is? Welke kleur het deeltje heeft? Of dat het deeltje doorzichtig is? Of het deeltje reageert met andere stoffen of misschien met water? Waar bestaat het deeltje uit? Is het deeltje plakkerig? Dat zijn allemaal verschillende eigenschappen en alle deeltjes kunnen allemaal heel verschillend zijn. Daarom hebben ze ook allemaal een ander effect op de omgeving of op de gezondheid. Alle verschillende eigenschappen van alle deeltjes meten, dat is bijna niet te doen. Maar er komt nog iets bij, want ook in grootte kunnen de deeltjes heel erg verschillen. En dat is ook belangrijk om te weten, want kleine deeltjes komen veel dieper in je longen terecht. Hoe groot zijn die fijnstofdeeltjes dan? Fijnstof is zoals de naam zegt fijn, dus klein. Daar bedoelen we mee kleiner dan 10 micrometer. Een micrometer is een duizendste millimeter. Dat is dus een tiende van een tiende van een tiende millimeter. Dat is zo klein dat je de deeltjes met het blote oog niet kunt zien. Dan zijn er ook nog deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer. Die noemen we ultrafijne deeltjes. UFP, ultrafine particles. Ultrafijnstof komt onder andere vrij bij veel verbrandingsprocessen. Zoals je hier kunt zien is een deeltje van 10 micrometer ongeveer vijf keer zo klein als een haar. Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer zijn dan nog een keer 100 keer kleiner. Dat is een heel groot verschil. Stel dat het grote fijnstofdeeltje zo groot zou zijn als een kei van 10 centimeter. Dan is het kleine stofdeeltje zo groot als een zandkorrel van 1 mm. Kortom, fijnstofmeten is heel erg moeilijk omdat fijnstofdeeltjes allemaal zo verschrikkelijk verschillend zijn. In samenstelling en in grootte. We zijn eigenlijk al heel erg blij als we ongeveer weten hoeveel fijnstof er in de lucht zit. En wat daarbij komt kijken, dat laten we zien in een ander filmpje. Heb jij ook een vraag over luchtkwaliteit of over zelf meten? Laat het ons weten via samenmeten aan luchtkwaliteit.nl
1: Goed,
4: dit nog een keer een uh, plaatje van het fijnstof. We hebben eigenlijk drie vormen, van drie maten van fijnstof. PM10 dat is het grofste fijnstof, ongeveer te vergelijken met uh, stuifmeel. PM 2,5, dat is een stuk kleiner, dat is deze. En PM 1, dat is weer een tiende ervan. En het, met name dat PM 1 en kleiner is levensgevaarlijk. Het grove fijnstof komt in de neus en in de keel. Dat wordt opgevangen door het slijm en dat komt vanzelf weer naar boven. Dat kan niet zoveel veroorzaken. Van 2,5 tot 10 micrometer fijnstof komt ook in de luchtwegen en blijft er vaak gedeeltelijk zitten. Van 0,1 tot 2,5 micrometer fijnstof dringt door tot in de longblaasjes en blijft daar zitten. Het nog fijnere fijnstof, dat 0,1 micrometer, komt ook in de longblaasjes en gaat door de wand van de longblaasjes het bloed in. En gaat daar schade veroorzaken in het lichaam. Deze twee dat zijn de meest gevaarlijke. Voorzaken wij veel fijnstof als consument? Ja. Het fijnstof wat wordt uitgestoten in 2018 door de consument is 11% van de totale hoeveelheid. Dat wij met z'n allen zelf veroorzaken. Die 11, in die 11% is dit de verdeling, en hier staat nog niet in verwerkt, de eh, emissie die wordt uitgestoten door paasvuren en dat soort ellende. Die staat hier nog niet bij. Maar 61% van de totale hoeveelheid fijnstof die de consument veroorzaakt, wordt veroorzaakt door het stoken van kachels, haarden en barbecues. Dat is het grootste gedeelte van wat wij als consument zelf veroorzaken. Die houtrook die maakt ons ziek, met name die fijnstof en het roet. Het CBS noteerde in 2010 al dat eh, 10% werd gehinderd door het stoken van hout. 10% van de mensen had daar last van. In 2018 kwam bijvoorbeeld Utrecht en Aamvoet die een eigen onderzoek hebben gehouden uit op 10 tot 22%. Ik vroeg maar af hoeveel procent van de soest die hier last van heeft. Ik hoop dat we er straks achterkomen hoeveel meldingen het hier ge gedaan zijn. Begin vorig jaar heeft een een enquête gehouden via internet. Waar mensen konden aangeven van welke mate van de luchtvervuiling de mensen het meeste last hadden. Voor de gemeente Soes kwamen ze uit op 22% van de deelnemers die last hadden van houtrook. Houtrook irriteert ogen, neus, keel en luchtwegen. Dat is bijna bij iedereen. Sommige mensen vinden het heerlijk ruiken. Maar de meeste krijgen op de duur krijgen ze daar toch last van. Zit je daar de hele dag in en je hebt er last van, dan worden mensen wanhopig. Oh, er gebeurt van alles. We hebben een aantal kwetsbare groepen. Met name ouderen en jongeren, die hebben daar het meeste last van. Mensen met een zwakke gezondheid, die hebben daar ook veel last van. En dat zijn niet alleen mensen die longklachten hebben, maar ook mensen die hebben van problemen aan het hart. Je kunt een lagere eh, eh, longfunctie krijgen, je hoesten benauwd worden. Bij hoge blootstelling kun je dat nog heel lang volhouden, ook als het vuur al lang uit is. En 55 tot 58 procent van de mensen met astma of C.P.D. die hebben daar ernstig last van. Weet iedereen wat. Asma en is? Ja, ik zal het even uitleggen, heel kort. Asma. Asma is een longziekte waarbij de ontsteking in de longen zit die niet altijd actief is. We hebben in Nederland nu nog plastic rietjes. We hebben drie maten. De hele grote, daar kun je milkshake melkstreek weer drinken. Daar slurp je hele aardbeien mee naar binnen. Dat zijn de luchtwegen. Daar kun je makkelijk door ademhalen. Mensen met astma die hebben het middenmaatje. Altijd. Die hebben al weinig lucht. Komt daar rook bij, dan gaat die lucht gaat knijpen. Omdat die luchtwegen gaan samentrekken. Die gaan zwellen aan de binnenkant. En dan adem je door zo'n mini rietje. Mensen met COPD hebben altijd het middenrietje. En de mensen geringste gaan ze ook naar dat hele kleine ritje toe. Die mensen hebben voortdurend last van allerlei geuren. Niet alleen houtrook, maar ook parfum en andere ellende. Maar houtrook en sigarettenrook is wel erg. Wat zijn de gezondheidseffecten? Er zijn een aantal longziektes die je kunt krijgen, maar ook andere ziekten. Als we CPD verergeren. Je kunt er longkanker verkrijgen, lage longfunctie, hart- en vaatziekten. Met name de ultraveilige stofdeeltjes die door de longenbladjes heen gaan, komen in het bloed en die komen in het hart terecht. En die veroorzaken daar hart- en vaatziekten. Vroegtijdige sterfte, heb ik straks al verteld, 12.000 mensen per jaar. Een lager geboortegewicht is ook aangetoond. En er zijn ook aanwijzingen dat de mensen in de vorm van diabetes krijgen, veroorzaakt door fijnstof. En neurologische aandoeningen worden ook niet uitgesloten. Nog een keer, kinderen en ouderen die hebben extra gevoel ervoor. En nog één heel belangrijke ding, het is niet alleen de, de fijnstof, ook de roet aan de as die je rondzweeft. En dat geldt ook voor degene die stookt, die het karretje openmaakt. De roet en stof die eruit komen, die blijven dan een poosje in je kamer rondzweven. En dat kan wel tot drie weken blijven hangen. Net als rook van de
6: sigaretten. Nou. Dit is
4: Roberta, Ella Roberta, negen jaar. Ella Roberta die stierf door vuile lucht. Ze woonde in uh, Zuidoost uh, Londen. Was vier jaar en was blonk uit in de atletiek en hardlopen en voetballen. Tot er zesde jaar, daar ging het heel snel bergaf. En werd tegen zevende uh, levensjaar ernstig astma vastgesteld. Een astma die constant hele dikke slijm achterliet in de longen. En de, de artsen konden er niet een eh, dienst aan doen om dat te verhelpen. Tussen de zeven en de negende jaar is ze 27 keer opgenomen in een ziekenhuis. En bij de laatste opname is ze overleden. Die professor van de universiteitskliniek waar zij werd behandeld, die is terug gaan kijken naar de eh, fijnstofmetingen over de afgelopen jaren. En dat vergeleken met haar ziektebeeld. Toen bleek dat iedere keer als er een, een, een verhoging was van fijnstof, dat zij dezelfde dag nog werd opgenomen met ernstige problemen aan de longen. De dag dat zij overleed, was de hoogste piek die ooit gebeten was in Zuidoost-Londen. Daarmee is aangetoond dat fijnstof de doodsoorzaak is geweest voor dit meisje. Wat het de overheid om dit allemaal te voorkomen? Eigenlijk heel weinig. Alle gemeentes die geven aan, we willen wat we doen, maar we hebben geen middelen. Hoe moeten we meten? Hoe moeten we handhaven? Dat handhaven dat kan. Er zijn twee artikelen. Eén in een bouwbesluit en één in een burgerlijk wetboek. Die de gemeente de gelegenheid geven om bij overlast mensen erop aan te spreken. En ook als ze het niet willen eh, handelen dat een ander geen last meer heeft, dan kunnen ze ook handhaven. Dat moet wel gebeuren. In Nut, dat is de bekendste rechtszaak, daar heeft zelfs tot aan de Hoge Raad eh, heeft de gemeente geprocedeerd. En is een bewoner is gedwongen om te stoppen met stoken. Dus die mogelijkheid die is er. Andere gemeentes die geven voorlichting aan, zoals hier. Amersfoort heeft er veel in gedaan. Eh, Den Haag heeft er heel veel in gedaan. En de landelijke overheid die doet eigenlijk helemaal niets. Die leunt achterover en die kijkt alleen maar naar het milieu. En niet naar de volksgezondheid. Sterker nog, de overheid die subsidieert pelletkachels. Pelletkachels zijn kachels die worden gestookt op geperst hout. En die gaan heel straks helemaal uit tegen dingen. Die gaan heel effectief om met de verbranding. Maar wat ze ook verbranden, wat uit de schoorsteen komt, is er steeds fijnstof. Wat wil de Longfonds? We willen niet gaan verbieden dat je niet meer mag stoken. Dat is een utopie om dat uh, te willen. Maar we willen wel dat iedereen bewust gaat stoken. Minder gaat stoken. Bij weer, bij uh, mist en weinig wind niet stookt. Dat zou er wel een heel eind komen. En als je overlaat, uh, overlast veroorzaakt... dan moet je ook in staat zijn om daar iets aan te doen. Dat willen wij. We willen ook weer graag houtvrije wijken... Uitstoken. Uh, wijken... Die bestaan. In Utrecht wordt er eentje eh, nu gebouwd. Van het gas af zou ik moeten inhouden. Ook van het hout af. En ik ben bang dat het daar tegenovergestelde wordt. En wat kan de gemeente doen? De gemeente die moet eens een kaart gaan brengen van waar zitten nou de problemen? Wat zijn nou klachten? We worden ook actief om mensen aan te moedigen om klachten aan te geven. Want heel veel mensen die klagen niet, want die zeggen de gemeente doet toch niks. Dat kan me klagen. Er zijn gemeentes die zeggen van, we hebben geen krachten gekregen. Terwijl de mensen die in de houtkachelbranche werken in die gemeente, door de gemeente wel benaderd worden om te bemiddelen tussen iemand die het veroorzaakt en iemand die het ondervindt. Dus de gemeente op een of andere manier proberen ze overal tussenuit te lopen. En wat kun je zelf doen? Niet op hout stoken. Dat is eigenlijk het enige. En als u overlast heeft, meldt dat bij de GGD of bij de stichting vrij. In ieder geval bij de gemeente. Maar gauw in gesprek met de buren. Kijk op de website van de Longfonds, er staat een hele lijst in waar die allemaal kunt meenemen om in gesprek te raken met de buren. En hier staat nog een, een toolkit op van het aanpakken van het stoken met hout. Als u nog vragen heeft na deze avond, u kunt altijd het Longfonds bellen voor nader advies. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Piepers. Ik was vergeten uw bordje neer te zetten. Zijn er, naar aanleiding van deze presentatie, prangende vragen aan de heer Piepers? Dus nog even niet onderling, we krijgen nog een presentatie. Maar...
6: Ja, graag ook even uw naam. Uh, ik ben Pierre Verkerk en uh, die meneer noemt uh, het in gesprek gaan met elkaar. Nou, dan moet u voor de aardigheid eens gaan kijken op Facebook. Wat voor uitingen daar staan waarbij meestal het woord gezeik voorkomt. En dat is dus een beetje de gesprekstoon.
0: Ja, meneer verwijst naar de Facebookpagina waar de aankondiging van deze avond uh, op stond. Het klopt op de Facebookpagina heel veel... Uh, uh, ...van een, reacties van een bepaalde uh, mening stonden. Overigens op Twitter tegenovergestelde weer... Uh, ...nee, daar, daar is het verhaal uh, wat meneer Piepers vertelde wat meer naar de voorgrond gekomen. Het was niet direct een vraag van meneer Piepers, dank voor uw bijdrage.
3: Oké. Okay. Uh, ja, ik heb een vraag over die houtstokvrije wijken in Utrecht. Uh, weet u of de bewoners dat zelf uh, zo hebben ingericht? Dat ze dat zelf ook handhaven of is daar een overheid bij betrokken... En, en als daar iemand uh, komt wonen, die steekt zijn barbecue aan, wat, wat gebeurt er dan?
7: Uh,
4: of die, als ze de barbecue aansteekt, weet ik niet. Maar de overheid heeft daar met degene de, de, die daar gaat bouwen, een contact afgesloten dat daar woningen worden gebouwd zonder rookkanaal. En in toekomst wordt ook geen rookkanaal in toegestaan. Barbecue weet ik niet.
0: Rien, die mevrouw heeft nog een...
8: Heeft het loonfonds ooit gelobbyd om van die subsidie af te komen voor die kachels?
4: Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Want ja. ik
8: vind
0: dat echt helemaal Dat was te verstaan voor iedereen. Denk ik. Nog iemand met een vraag aan de heer Piepers?
9: Mijn naam is Kees Paul. Ik ben raadslid. Uh, ik heb het woord barbecue niet gehoord, uh, geloof ik. Ja, zo net in de andere vragen. Maar levert dat niet veel meer uh, overlast op? Uh, uiteraard.
4: Ja. Barbecue, houtstook en alle, uh, alle de vormen van, van uh, hout verbranden buiten, vuurkorven, dat allemaal bij elkaar opgeteld geeft dat die uitstoot. Daar valt ook het, uh, barbecue onder.
0: In de presentatie zat ook een sheet waarin dat onderscheid gegeven was. De presentatie komt op de website te staan, dus die kunt u later nalezen. Als er dan verder geen prangende vragen meer aan de heer Piepers zijn, wil ik graag het woord geven aan de volgende spreker, de heer Kooi namens de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche, voor zijn verhaal.
10: Hartelijk dank. Allereerst voor de uitnodiging om hier vanavond voor u te mogen spreken. Mooie opkomst. En uh, ik ga proberen een klein stukje van de kant van de Haarde en Kachelbranche te belichten, hoe wij in deze discussie zitten. Uh, het zal u verbazen dat wij als branche bijna 80% van de doelstellingen die het Longfonds ook hanteert onderschrijven. Die laatste 20% zeker niet. Daar worden we het ook nooit over eens, kan ik u verklappen. Maar die eerste 80% is al een heel groot percentage van een grote verbeterslag en kansen die in Nederland en in onder andere ook Zoest Soest haalbaar zijn, zoals wij het bekijken. Ja, volgens mij heeft meneer Pieper de klikken nog, kan dat? Zakken leegmaken. Ja. Oh, die is van jezelf. Oh.
4: Dat
10: is van het Longfonds. Ja, heel goed. Ja, ook, ook die samenwerking kennen wij. We kennen elkaar ook in andere bijeenkomsten. Dus wat dat betreft uh, geen enkel probleem dat wij samen voor zalen staan. Um, hij doet het, ja. Um, ik ga u meenemen in uh, het fenomeen houtrookoverlast, wat ik al zei, zoals wij het bekijken. Um, wij hebben zelf een omgevingsverkenning geschreven om te va vast te stellen: van, joh, wat is nu fijnstof, fijnstof of wat is overlast in de volle breedte. Um, in beginsel hebben we gezien dat de hele discussie ontstaan is rond klachten, geurbeleving uh, en de daadwerkelijke rookoverlast waarneembaar. Sinds 2010 zitten wij ook in een discussie landelijk. Uh, gebaseerd op fijnstof en volksgezondheid. Ook in die omgevingsverkenning overigens uh, wordt die binnenkort gepubliceerd. Ook op onze website en uh, kunt u daar ook zien hoe wij daar naar kijken. Uh, rookoverlast, zeker fijnstofoverlast. Hè, die nuance ga ik proberen u in mee te nemen vanavond. Uh, in de presentatie van meneer Pieper werden percentages genoemd. Die herken ik niet helemaal. Dus ik ben heel benieuwd waar de bronnen liggen die meneer Pieper heeft gebruikt. De, de Gezondheidsraad heeft in een rapport. wat vorig jaar verschenen is. Um, het percentage van ruimteverwarming van woningen. op 1,2% vastgesteld landelijk. Waaronder houtrook door particulieren of houtstook door particulieren. Dus die 1,2% is een getal wat uit een rapportage van de Gezondheidsraad komt. Um, ook de kwaliteit van het fijnstof, of de toxiciteit van de fijnstof, daar wordt landelijk iets van gevonden. Er is een rapport verschenen uh, wat een opdracht van uh, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geschreven is. En daar staat een, uh, een tekstdeel in. Terwijl het fijnstof van een oudere houtkachel vooral bestaat uit roet en teren, welke een sterke reactie op zal uitlokken. Bestaat het fijnstof uit een goed brandende pelletkachel of een volautomatische ketel, vooral uit zouten waarop celweefsel sterk minder reageert, of minder sterk reageert. Um, dat geeft een diversiteit aan in kwaliteit van stoken. He, dat betekent dat slecht stoken ook slechte emissies kent. En goed stoken kent goede emissies of betere emissies. Ik praat niet over dat er in rook geen fijnstof zit. Dat hoort u mij niet zeggen. U hoort mij ook niet zeggen dat er in rook... Nooit roedeeltjes zitten, maar er bestaan gradaties in. We kennen een vrij grote bandbreedte in samenstelling. Daarnaast, ik hoorde net al de, de vuurkorven en de barbecues. De houtrookproblematiek, houtverbranding, kent een vrij grote bandbreedte. We kennen in Nederland zoals u ze kent vanuit Scheveningen, de paasvuren we kennen vuilverbranding, vaak in de agrarische omgeving. Als je over de snelweg rijdt, merk je dat vaak. Of door de buitengebieden merk je het ook vaak. We kennen de open haarden. Als Nederlandse haarden- en kachelbranche hebben wij een heel duidelijk kader gezet om onze activiteiten. Waarbij wij vaststellen dat wij praten over toestellen. Dus we praten niet over het gat in de muur waarin je hout kunt stoken. De oude open haard, zoals we die vaak ook kennen. Maar wij kennen... Toestellen die voldoen aan keurmerken. Aan eisen die ook in Nederland, hoewel heel erg laag, gelden. We kennen hier de CE-normering waar toestellen aan moeten voldoen. Terwijl in ons omringende landen veel stringentere normen gelden. Bijvoorbeeld Duitsland kent de BIMS-vouwnorm. Nou, dat is ongeveer de norm zoals we die hier in Nederland gaan toepassen. Gelukkig vanaf 1 januari 2020. Um, maar we praten dus over gekeurde toestellen: kachels en haarden, uh, houtgestookt, pelletgestookt, CV houtkachels en CV pelletkachels en haarden. Dus we hebben het echt over hoogwaardige installaties, hoogwaardige toestellen. <tie> de focus van de rookoverlast ligt onterecht eenzijdig bij haarden en kachels, He, want we hebben net al vastgesteld ook de vuurkorf in de zomerperiode. De barbecue in de zomerperiode zijn bronnen. Een eenduidige klachtenregistratie ontbreekt. Bijna in alle gemeentes in Nederland zien wij dat de problematiek op een hoop wordt gegooid. En dat er slecht of geen onderscheid gemaakt wordt in de bron van de overlast. Veel klachten bij gemeenten komen door vuurkorven. Een onderzoek van Botifection, volgens mij in opdracht van het Longfonds gedaan wijst uit dat ongeveer 40% van de klachten door vuurkorven veroorzaakt wordt. En er is een beperkt aantal klachten van haarden en kachels. Overigens onderschrijven wij dat die klachten bestaan. Er ligt dan ook een verantwoordelijkheid bij de branche en bij de stoker. Die hebben wij een aantal jaren geleden opgepakt. Uh, vijf jaar geleden zijn wij, dat zeg ik even uit mijn hoofd, Mede-initiator geweest van het platform Houtrook en Gezondheid. Um, overigens ook samen met het Longfonds. We zaten in een werkgroep die al een aantal jaren over het onderwerp sprak. En die werkgroep die is vijf jaar geleden, ik zeg het uit mijn hoofd, verworden tot het platform Houtrook en Gezondheid. Uh, de branche werkt samen met ministeries en pilotgemeenten om te kijken naar hoe kunnen we met elkaar tot oplossingsrichtingen komen om de overlast tegen te gaan he, om de situatie in Nederland in ieder geval tastbaar te maken. En uh, in die oplossingsrichtingen ook een significante verbetering te bereiken. De staatssecretaris heeft op basis van die oplossingsrichtingen ook al beleid in gang gezet. Daar kom ik later op terug. Um, hier ga ik even wat sneller doorheen. We hebben een eigen, branche, uh, of een eigen uh, onderzoek laten doen vanuit de branche door het marktonderzoekbureau RIDE. Right. Dat hebben we gedaan op basis van plaatjes om ook... De ondervraagde een beeld te geven van, hé, waar hebben we het dan over? Hebben we het over open haarden? Wat is uw toestel? Nou De noemer kachel of de noemer open haard, die bij heel veel mensen leeft, bleek een heel breed spectrum te beslaan. Als je praat over een open haard, werd vaak de gaskachel, het huisjesmodel, wat met een doorvoer door de revel gezet werd, werd als open haard aangemerkt. Door er een plaatje bij te zetten hebben we daar een heel duidelijk onderscheid in gemaakt. En zijn we ook tot een veel gerichter onderzoek gekomen voor wat staat er nu in de Nederlandse woningen. 1 op de 13 woningen heeft een houtkachel, houthaard of pelletkachel. Dus op zich is dat best een groot percentage. Maar we komen niet, zoals het CBS, op 1,2 miljoen toestellen in Nederland. We komen op dit moment op 841.000 in gebruik zijnde toestellen in Nederland. Dus dat percentage ligt behoorlijk lager ik sla dit wat over, want dat gaat in detail. Wat staat er dan in die woonkamers? Um, samengevat even in deze sheets, um, trekken wij de conclusie dat ongeveer 25 tot 35 procent van de toestellen in Nederland een verouderd toestel of een open haard betreft. Dus dat betekent ook dat die toestellen niet meer voldoen aan de normen zoals wij die op dit moment stellen. Dus daar is een verbetering in zichtbaar. Want we zien als we kijken naar andere landen om ons heen, zoals bijvoorbeeld Duitsland... ...dat er al jarenlang beleid ontwikkeld is om de oude toestellen uit de woningen te krijgen en te vervangen... ...door toestellen die aan andere normen, aan de huidige normen voldoen. Dus in Nederland hebben we een enorme gat in die ontwikkeling. De oplossingsrichting van het platform ook en gezondheid, ik ga ze niet in detail doornemen... Maar het geeft even de breedte aan waarin we als uh, platform ook gezocht hebben. Samen met het ministerie. Samen met de staatssecretaris. Oké, okay, hoe vliegen we dit probleem aan? Uh, even om u een beeld te geven. De groen uh, gemerkte vakjes. Daar is de branche al jarenlang actief op bezig. En wij proberen ook dicht bij de stoker te komen. Om die mee te nemen in de persoonlijke verantwoordelijkheid die die stoker zelf ook heeft. Daar ligt in onze optiek. Een duidelijke noodzaak om samen te werken om tot die verbeterslag te komen. Um, een belangrijke, en daarmee lig ik op één lijn met meneer Pieper... is bijvoorbeeld ook, denk na over wanneer je stookt. He, als je mistig weer hebt, het is windstil weer... dan weet je eigenlijk dat die lucht in je directe woonomgeving blijft hangen. He, die rook die verspreidt zich niet. Uh, de fijnstofdeeltjes die in die rook zitten... ...blijven ook dan hangen en die slaan neer tussen de bebouwing. He, dus dat is ook de overlast die heel veel mensen echt als nadelig ervaren. Maar daar heb je dus als stoker een heel duidelijk uh, uh, eigen verantwoordelijkheidsstukje... ...wat je gewoon op moet pakken en nadenkt van oké, okay, wat doe ik mezelf maar ook mijn omgeving aan. We hebben daarvoor al sinds 2014 als branche een stookaleur... Dat wordt door een aantal partijen niet erkend, omdat we dat als branche zelf ingericht hebben. En er wordt van gezegd, ja het klopt niet en het is eigen belang enzovoort. Maar we hebben daarmee een hele duidelijke eigen verantwoordelijkheid ook genomen. Overigens al vanaf het jaar 2000, waarin wij als branche samen met de Nederlandse vereniging, of, vereniging Nederlandse Gemeenten, hebben meegeschreven aan een handboek sfeerverwarming. Er zitten ook heel duidelijke handvatten en richtlijnen in, ook voor gemeenten, om met elkaar stappen te zetten in bewustwording. Nou, we leven inmiddels in 2019. 19 jaar na dato staan we nog steeds eigenlijk op hetzelfde level in die discussie. Houd er ook een overlast aanpak? Blijdpunt voor de branche in 2019 is om samen met de overheid een actieve inzet te tonen om overlast tegen te gaan. Dat doen we landelijk vanuit de NRK. We hebben daar de samenwerking met lokale en regionale spelers bij nodig. Ik heb begrepen dat er ook een aantal lokale DT's in de zaal zitten... Ook die hebben daar mogelijkheden om ook de lokale bevolking te adviseren, te instrueren, aan de hand te nemen. Dus we roepen ook onze eigen achterban op, de detaillist in kwestie met kennis, om samen met ons op te trekken daarin. Maar ook vooral de overheid. Wat hebben we daarvoor nodig? Kwalitatieve houtstok, vier pijlers, goed toestel, goede brandstof, goede installatie... Goede installatie is erg belangrijk. De Beun de Haars weet niet waar hij mee bezig is. We kennen in Nederland een opleiding um, om tot installateur van haarden en kachels te komen. Uh, die installateurs die hebben kennis van wet en regelgeving. En dat heeft, als u een kacheltje bij de bouwmarkt koopt en u laat het door de buurman installeren... dat heeft die buurman gewoon simpelweg niet. Dus die weet niet aan welke regels en normen hij moet voldoen als dat toestel zij onder een bestaande schoorsteen geplaatst wordt. Of zelfs, wat we zien, onder uw veranda of uitbouw. Wat wettelijk gezien in 99 van de 100 gevallen gewoon niet mag. Gemeente. Kennisgedrag en verantwoordelijkheid stoken als vierde punt. Dat pakken wij als branche op. We geven bij elk nieuw aangeschaft toestel geven wij ook een, een stooktraining. Op vrijwillige basis vooralsnog, maar we zien dat heel veel kopers en stokers zich in die bewustwording van nu wel degelijk ook verantwoordelijk voelen en die stooktraining ook volgen. Kwalitatief houdt ook goed toestel ge gebaseerd op ecodesign. De staatssecretaris heeft aangekondigd, de ecodesign-norm is vanuit Europa in gang gezet voor 2022. De staatssecretaris heeft die voor Nederland aangekondigd naar voren te halen in 2020. Dat proces is op dit moment in gang gezet en we zien dat uh, waarschijnlijk in oktober de koning uh, zijn handtekening onder dat voorstel gaat zetten, waardoor het op 1 januari volgend jaar in kan treden. Dat betekent dat er op dat moment in ieder geval in samenspraak met de branche geen open haarden meer geïnstalleerd worden, geen vuurkorven in ieder geval vanuit de professionele branche meer verkocht worden, uh, ecodesign de minimale norm is en... De bewustwording op dat moment ook bij alle meewerkende partijen is ontstaan. Een installatie is meer dan alleen de haard of kachel. Want dat is een halffabrikaat. Pas op het moment dat het geïnstalleerd is, is er sprake van een kwalitatieve installatie. Um, wat is dan die kwalitatieve installatie? Nou, we zien schrijnende gevallen dat de pelletkachel gesubsidieerd, ik hoorde dat net al even, um, door beunde haars wordt aangesloten, verkocht wordt bij de bouwmarkt, als handelsproduct de markt opgezet wordt en onze overheid geeft dan ook nog eens een keer 500 euro extra cadeau, we zien daarin schrijnende gevallen dat die toestellen gewoon niet conform de normen en regels worden aangesloten. Bijvoorbeeld hier op de foto met een geveldoorvoer. Mag niet, kan niet. Maar er is niemand die die kennis heeft, behalve wij als branche. Zeggen wij dan altijd? Maar aan de andere kant, het staat in het bouwbesluit. Het staat in de NEN- en NPR-normen. Alleen, het is wat diepgaande kennis van de materie. Het is ingewikkeld. Maar daarom is het ook een vak. Om u een klein beetje mee te nemen in die materie. In plaatjes. Er bestaan in Nederland gewoon uitmondingsgebieden. Waar een schoorsteen voor een biomassa toestel uit moet monden. Nou, dat zie je al dat je in de meeste gevallen boven de nok of boven het hoogste punt van de woning moet uitmonden. Nou ja, dat is, dat is kennis. Aangrenzende bebouwing speelt mee in de vaststelling, mag daar wel of niet een rookkanaal aangelegd worden? Zit je in de hinderzone van die aangrenzende bebouwing? Moet je naar kijken. Dat is vakkennis. De veranda, waar ik het net over had, of de uitbouw, Zet daar een rookkanaal op. Dat moet aan normen voldoen. Wie weet dat in Nederland? De vakman. De juiste brandstof pak ik dan ook nog even heel snel mee. Stookhout is in Nederland niet genormeerd of gecertificeerd. Dat is een lastige. 99, of 90%, ruim 90% komt uit de Nederlandse bossen. Of uit eigen voorraden. In ieder geval niet te traceren wat de herkomst is van het stookhout. En die overige 5 tot 10 procent gaat via de reguliere handel, waardoor we wel die stromen in beeld hebben. Ook daarvan is kennis nodig van, oké, okay, wat is dan echt goed stookhout? Dat nemen we mee in die trainingen. Welk stookhout voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden? Is het droog genoeg? Is het de juiste houtsoort? Heeft het de juiste omvang? Want de grote dikke brokken hout bijvoorbeeld, dat is... Not done, hè, want dat gaat liggen smeulen in je kachel. Nou, dat is kennis die die stoker moet hebben. Dat was dat laatste punt. Kennis, gedrag en verantwoordelijkheid. Uh, we rijken als branche al jarenlang de tools aan om die stoker daarin mee te nemen. Uh, we moeten nu de stap maken naar de bestaande groep stokers. Hè, want daar zit een deel van de oplossing ook nog. Hè, die zijn zich 9 van de 10 keer nog niet bewust dat daar gewoon slagen te maken zijn. Samengevat, we zijn op zoek naar die samenwerking met u. Bewoners, gemeenten, maar ook de vakhandel. En nogmaals, die heeft die verantwoordelijkheid, maar die heeft ook de kennis om u daarin te ondersteunen. De staatssecretaris heeft het beleid al in gang gezet. De gemeenten zijn nu aan zet door middel van het Schone Luchtakkoord. En de omgevingswet die eraan zit te komen. Daarin moeten de juiste beslissingen genomen worden. Maar doe dat op basis van de feiten. En de op dit moment al beschikbare kennis... En mogelijkheden.
0: Dank u wel, meneer Kooi. Zijn er op dit moment prangende vragen aan de heer Kooi naar aanleiding van dit verhaal?
3: Meneer Kooi, u ging even het plaatje voorbij van hoeveel oude toestellen er nog zijn ja. of er zijn. Zal ik hem even terughalen? Ja, heel graag.
10: Er zit overigens uh, uh, ook in de presentatie die op de website. Uh, ja, ik denk dat het op de website komt. Ja. Het, is, het is wat veel detailinformatie op zo'n avond als deze, eindje maar ik, ik heb ze er bewust in zitten.
3: Nog eentje hiervoor: ja.
10: deze, ja. 34% procent, 25 jaar of ouder. Ja, dat, dat is een, een behoorlijk percentage. percentage. Ja, ja, klopt. Ja, als je dan weet, een klein, kleine toelichting daarop. Tot en met 2003 hadden we in Nederland de NL-typekeur. Dat was een, een, een keurmerk wat de Nederlandse branche vrijwillig over zijn eigen toestellen had uitgelegd. In 2003 traden we toe tot Europa. En toen kwam de CE-norm als verplichte norm. Onze overheid heeft uh, ja, verzuimd, laat ik het netjes zeggen... Om in ieder geval de bestaande normering in te dienen. Zodat die ook meegenomen konden worden in de Europese regelgeving. Dus vanaf 2003 zitten we op, een, op het niveau van Italië, Spanje, Portugal. Even om het als vergelijk te gebruiken. Mag ik even op reageren? Ik dat vind het een beetje
3: lastig om naar de overheid de schuld van te geven. Ik denk dat dat meer iets van de branche is. Nee. En in de omgevende, omringende landen is dus al een hogere normering.
10: Uh... Ja, klopt. Alleen, even om, om u mee te nemen in, in de procedure die gevoerd zou moeten worden. We hebben als branche, hebben we destijds ook de huidige normering... of de toenmalige normering, hebben wij de ministeries hebben we neergelegd. En ook heel duidelijk uh, aangegeven, joh, dit willen wij meegenomen hebben... in de overgangsfase. Het is in een laadje blijven liggen, maar dan hou ik het eventjes in detail. Het is in een laadje blijven liggen en dus niet meegenomen... in de norm die daarna ontstond.
0: Geen, meneer achter jou heeft een dringende opmerking.
7: Eén moment, één moment. In de tijd van de Vrom, waar de kachels moesten gekeurd worden door de overheid. Ik heb ze ook binnen gehad. En toen, wat Gert zegt, is toen blijven leggen door de overheid. Maar Europees was al een kachelkeuring. En dat hebben ze in Nederland laten leggen. En de reden was, te kleine groep. Ja, en de, en de, en de, en de verkopen... Ja, dat is gewoon te weinig.
0: Dank voor deze bijdrage. Zijn er nog mensen met een prangende vraag aan de heer Kooi? Ja, rintjes om zal moeten lopen. Ja. Ik ga er een. U ziet met uh, hoeveel elegantheid uh, Rien dat doet.
11: Ja, ik, zie, ik zie het probleem niet, want als je kijkt naar de autobrands hebben ze ook filters, Dus dat zou moeten die kachels ook moeten kunnen.
10: Eh... De vraag is goed, alleen het blijkt op een, op een, op een huisinstallatie lastig zijn, te zijn om, om een goed filter te ontwikkelen, wat in alle situaties werkt. Want er is wel een filter op de Nederlandse markt inmiddels, alleen dat kent maar een heel klein werkingsgebied. En je ziet dat daar, ik ga dan even technisch in detail, de rookgastemperatuur van een moderne hoogrenderende houtkachel, die blijft ver onder de 250 graden. En de effectiviteit van het filter wat op dit moment bestaat, begint pas bij rond de 300-350 graden schoorstintemperatuur. Terwijl als je een hoog rendement wil hebben op je verwarmingsinstallatie, dan wil je die warmte wil je in je huis houden. Ja, dus uh, filters zijn op dit moment, we zijn er ook als branche naastig naar op zoek, maar een goed werkend filter wat breed toe te passen is, bestaat nog niet.
11: Bij de biomassa doen ze het wel.
10: Ja, de professionele installaties klopt. En dan praat je over uh, uh, ureum inspuit, uh, uh, injecties, uh, uh, naverbrandingsinstallaties. Ik denk dat je dan praat over, uh, als je dat op een huisinstallatie zou willen doen, over een investering die in geen enkele verhouding meer bestaat besta uh, tot het doel waar zo'n installatie voor aangelegd wordt. Ja.
3: Uh, kunt u die stookcursus wat toelichten? Wat, wat houdt dat precies in?
10: Ja, hele goeie. Um, we kennen in Nederland uh, de, het begrip inmiddels, de Zwitserse stookmethode. Uh, er is in uh, Luzern inmiddels 15 jaar geleden, uh, is er een groep studenten geweest. Die heeft in opdracht van de stad Lucerne uh, een onderzoek gedaan. En daar zijn ze tot een methode gekomen, waarbij uh, je niet zoals je het bij de padvinders leert, het houtvuurtje opstapelt en aan de onderkant aansteekt, maar precies omgekeerd. Uh, ...het houtvuur op een bepaalde manier opstapelt en dan aan de bovenzijde aansteekt. En um, als je dat met de juiste brandstof doet en op de juiste wijze in het juiste toestel... He, ...dat moet een samenspel zijn van omstandigheden... Um, ...dan kun je bijna rookvrij stoken. Niet fijnstofvrij, want dat is dan een discussie die ik nog niet aanga met meneer Pieper... ...maar wel rookvrij. He. Dus als je praat over rook en geuroverlast, dat kun je tot een minimum beperken als je het op de juiste manier doet.
3: En is dat dan een fysieke cursus? Of krijgen mensen een filmpje toegestuurd?
0: Nee, het
10: is een fysieke papiertje. cursus. Als je het goed wil doen moet je de mensen aan de hand nemen.
0: Ja.
9: Uh,
10: met een filmpje bereik je wel bewustwording. Maar de vaardigheden leer je in de praktijk. Dank okay. u. Hoeveel kost die cursus hoor ik? Als je een kachel koopt krijg je hem gratis. Ja. Ah, sorry.
12: Je had het net over het reguliere stookhout, uh, de grote blokken, dat moet maar verkeerd zijn. En als jij dan praat over de biomassa kachels of de pelletkachels, dan zie ik dat de pellets ook geproduceerd moeten worden. De productie daarvan is ook vrij kostbaar voordat het keert bij de consument ligt. Dus reguliere stookhout stoken is wel de kortste klap naar uh, de fossiele brandstof toe, uh, als je naar stookhout kijkt dan... En dan kun je nog kiezen om uh, een houtvergasser in huis te plaatsen. En daar zijn nog subsidies op. Dus dat is dan wel een hele grote stap om overlast te gaan voorkomen. Ik hoor
10: u een aantal zaken door elkaar halen die volgens mij niet helemaal kloppen. Ik probeer nog even te chargeren in uh, het begrip stookhout en, en pellets, Want dat is even de twee brandstoffen die vandaag de revue uh, passeren. Uh, als je kijkt naar het echte reguliere stookhout, bijvoorbeeld het essenhout, eikenhout, beukenhout, wat uit de bossen komt... Um, daar kennen wij een, een, uh, een discussie op dit moment uh, om vast te stellen van joh, is dat stookhout geschikt? Wat is de herkomst ervan? Uh, hoe is de productie? Um, um, komt het uit eigen bossen? He, want dat is die duurzaamheidsdiscussie die ook al een klein beetje aangehaald werd door meneer Pieper. Um, je moet met elkaar kijken van joh, wat is de herkomst van je stookhout en daar moet je iets van vinden. Dat moet je vast kunnen stellen en dat moet je kunnen handhaven. He? Dus daar heb je op een gegeven moment een proces. Um, dat bestaat in Nederland niet. In andere landen wordt daar wel over gediscussieerd. Bestaat dat overigens ook nog niet, maar er is wel een behoefte om dat in kaart te brengen. Als je kijkt naar de pellets, dat zijn reststromen. Um, dat zijn reststromen bijvoorbeeld uit de uh, houtindustrie, of het is afvalhout uit uh, de tuin of uh, bosbouw. Uh, die stromen zijn heel goed in kaart te brengen. En je kunt dus ook vaststellen van oké, okay, welke stromen worden daar worden gebruikt om daar pellets van te produceren. Uh, dus die pelletkorreltjes, die uh, zijn op dit moment wel degelijk aan een de norm verbonden. Overigens nog een vrijwillige norm. Uh, even voor degenen die een pelletkachel hebben. De ENA plus norm is een Europese standaard op dit moment. Of de ENA plus A1, om in detail te treden. Die ENA plus A1 norm die bepaalt dat er geen bast bijvoorbeeld in de pellet mag zitten. Uh, dat de samenstelling van een x percentage uh, uh, soort hout moet zijn om daar een bepaalde kwaliteitsnorm aan te hangen. Je ziet ook in de installatie en de gebruiksvoorschriften van die pelletkachel dat het die korrel is waarmee dat toestel gekeurd is. Dus daar is dat makkelijker van te doen... dan van het grote stookhout, het grote stukhout, zeg maar.
0: Dank u wel, meneer Kooi. Ik wil langzaam wel toe naar onderlinge vragen en uh, discussies... Even vragen, wat, wat, wat is u tot nu toe opgevallen in de presentaties?
12: Um, nou, het uh, gaat het met name nu over nieuwe installaties. Uh, er worden natuurlijk uh, ook nieuwe kachels geplaatst op oude uh, schoorstenen. En daar ligt mijn probleem, vandaar dat ik hier ook zit. <laughs> dus uh, op zich ben ik. Uh, ...vind ik het wel heel goed dat uh, uh, meer aan de normering gedaan wordt. Ik heb zelf ook een kachel, maar ik heb last van iemand anders een kachel... ...zodat ik niet in mijn tuin kan zitten. Dat is dus wel heel erg lastig. En dat zeven dagen per week. En dat is een bedrijf. Dus uh, ja, ik zit een beetje te kijken naar uh, de wettelijke normering enzovoorts... ...om te kijken of er wat aan gedaan kan worden.
10: Dank u wel voor het persoonlijke verhaal. Als ik daarop in mag haken, een bedrijfsinstallatie moet dan andere normen voldoen. Daar heeft de gemeente veel meer inspraakmogelijkheden. Het is een autobedrijf? Mm -hmm.
12: Een autobedrijf welke tweedehands auto's verkoopt, al wel de vier door die daar zit, want ze huren het. En ze gebruiken een schoorsteen die al dertig jaar niet gebruikt is. Minimaal. In ieder geval 20 jaar, want ik zit er 20 jaar. <laughs> en hij zit laag, op een laag dak. En hij komt uh, dus niet boven het dak wat ernaast zit, uit. En uh, het ja, blijft gewoon hangen. Dus... Het, is, het, is een, het is een
10: installatie. Kijk, je kent in Nederland de, uh, het van rechtens verkregen niveau. Uh, dat zullen de juristen als ze hier in de zaal zitten zullen dat kennen. Uh, de, de, de wet en regelgeving in de tijd van het, de aanleg van die installatie, oftewel het oorspronkelijke rookkanaal, is bepalend voor uh, het vaststellen of die voldoet ja of nee. Ik denk dat dat in uw geval aan de hand is. Ja, en Daar zouden wij ook graag van af willen. Want een nieuwe installatie, en dat gaat in het nieuwe bouwbesluit gaat dat ook veranderen. Dat betekent, betekent dat een nieuwe installatie op een oude woning aan de nieuwe normen moet gaan voldoen. Dus zou... ik denk dat u daarmee geholpen gaat, zijn, maar nu nog niet. Nee, maar dat zou dus ook uh, overal eigenlijk geïntegreerd moeten gaan worden. Wij zijn daar als branche in ieder geval een grote voorstander van. Want dan, je, je hebt dan veel meer grip op de situatie. Ja.
0: Dank u wel. Ik zag hier nog vingers.
5: Ja, ik zag een heel mooie grafiek. Maar hoe betrouwbaar zijn de gegevens uit uw eigen onderzoek? Hoe is de gemeten? Hoe lange tijd is de gemeten? Waarmee is de gemeten? Is het in een regio geweest? Is het landelijk geweest? Hoe is er gemeten? Hoe
2: betrouwbaar zijn die gege gegevens? Ja, er zaten
0: ook wat verschillen in de grafieken tussen de heer uh, Piepers en de heer Kooi. Misschien dat ja, de heer toch. Piepers eerst even kan toelichten, want die kreeg nog een sneer van de heer kan ja, <laughs> Een, open vraag. een nee. open vraag van de heer Kooi. Nee,
4: de, de cijfers waar wat, wat Gerard vroeg van, ik weet niet waar die vandaan komen... komen uit het, uh, het houtstok uh, ding van jullie organisatie. Daar heb ik hem Dat is de emissiemeting 2018. Dat is een officieel document... Daar haal ik die gegevens uit. En wij werken met eh, eh, CBS. Niveau. Eh, waar dan meer mee? RIVM. Allemaal officiële instanties waar wij de cijfers uithalen. Dus daar kunnen dan onderling wat verschillen in zitten. Eh, als ik kijk naar dat, eh, hand, dat boekwerk over houtstook. Wat, eh, waar alle cijfers in staan. Eh, wat er gemeten is. Hoe het gemeten is. Daar mis ik ook wat dingen in. En gelukkig mijn collega hier ook. Daar wordt eh, gemeten met... Een hotfilter. Er zijn meerdere methoden. Ja, maar in het boek staat: een hotfilter, dan wordt de kachel zo heet gestookt, daarna wordt het in een soort laboratoriumopstelling wordt gemeten, en dan wordt het alleen maar gemeten PM10. PM2,5, PM1 wordt niet gemeten. Dus daar komen ook geen eh, gegevens bij zo'n kachel te staan, want dat is de uitstoot. Dat kan ook niet. Want dat is een, een meting in een laboratorium. Als je een thuis neerzet en je het ook ander houdt op een andere manier, komt er een andere troep uit die schoorsteen. Dus je kunt wel met cijfers werken, maar in de praktijk zal het toch weer anders zijn.
10: Ja, meneer Piepers verwijst naar het uh, kennisdocument Houtstook, wat is samengesteld door RVO. Uh, in ook in samenspraak met diverse organisaties. Ik meen ook dat het longfonds erbij betrokken is geweest. Uh, daar is in de bron inderdaad gebruik gemaakt van CBS-cijfers. Um, en op die CBS-cijfers zijn heel veel doorrekeningen gebaseerd uh, om met elkaar tot een landelijk beeld te komen. Er is gebruik gemaakt van methodes die TNO ook hanteert. Ook in de huidige uh, emissieonderzoeken die nu plaatsvinden is TNO een belangrijke speler. Uh, dus TNO heeft aan dat kennisdocument een hele belangrijke bijdrage geleverd. Overigens is dat geen branchedocument uh, zoals meneer Pieper suggereert. Maar het is een, uh, een, een document wat uh, door RVO is Samengesteld. Ik kom even terug op de vraag die mevrouw net stelde. Um, wie heeft dat onderzoek gedaan? Um, allereerst is dat een, uh, een erkend onderzoeksbureau, RITE, geweest. Ze hebben dat inderdaad in, uh, in opdracht van de branche gedaan. Alleen, wij hebben een methode gebruikt die um, vooraf besproken is met CBS. We zijn daarbij heel dicht gaan zitten tegen de uitgangspunten die het CBS in het woononderzoek ook hanteerde. Alleen, we hebben daar uh, de nuancering in aangebracht, zoals, hem ook, zoals ik hem net geprobeerd heb heel vluchtig uit te leggen. Uh, we hebben uh, die differentiatie veel meer gezocht. Van, joh, waar praten we over? We willen die samenstelling weten. We willen weten de ouderdom. Uh, we willen het type toestel weten. Uh, uh, er is een, een, een steekproef gedaan. Uh, ik haal ook al even het motivation onderzoek aan. Uh, wij hebben dubbele aantallen laten onderzoeken dan het motivation onderzoek. Hè, dus er is echt een gerenommeerde steekproef geweest, landelijk. Ja, dus we hebben een, een, een gewogen beeld hieruit, uh, denk ik, in ieder ja. geval.
0: Deze mevrouw stak ook haar
10: vinger op.
8: Ja, ik ben uh, Anita Verkerk. En ik heb al heel veel keren geklaagd over houtrook. Want ik heb er verschrikkelijk veel last van. Het, het komt alle kanten, komt het het huis binnen. Met name op uh, hele warme zomerse avonden... Als je gewoon op een gegeven ogenblik wordt het wat koeler, dan wil je graag je ramen openzetten. En dat kan dan niet, want dan gaat er iemand hout stoken. Ik heb bij de gemeente, de laatste keer dat ik een klacht heb ingediend, was op 6 juni 2018. Toen heb ik bericht gekregen van de gemeente dat het verboden is in Soest om overlast te veroorzaken. Door middel van houtrook en vuurkorven en open haarden. Maar dat ze er niks aan doen. Punt. En mijn vraag is dus, waarom doet de gemeente er niks aan terwijl het verboden is?
0: Waarom handhaven ze niet? Waarom handhaven ni ze niet? Vraagt deze meneer.
7: Ja. Dat vergeten we allemaal. Met, huis, met uh, ruiken in uw kamer, rook. De meeste huizen zijn geventileerd, mechanisch. En de meeste mensen doen dan de ramen deuren dicht. Dan ga je onderdruk weken in je huis en je zegt alles van buiten naar binnen.
8: sowieso de rook is. en maar nu moet je het echt levensgevaarlijk is. Ik heb zelf ook heel veel last van mijn holtes die dicht zitten en dat ik verkouden aanvoel en het is gewoon een ramp die rook.
7: maar sowieso in de wintermaanden sowieso onderdruk je in je huis.
1: weet u wie dat veroorzaakt kan doen?
8: Bij ons ik woon in de wijk overheen en dat is ja, dat is één grote
6: stankwijk. Ja, heel heel overheen. Is zomers vergeven, hele overhees is zomers vergeven van de rook. En dan bedoel ik niet een buurman die een carbonaatje op een barbecue ligt. Maar dat zijn allemaal mensen die, die gezellige vuurkorven aan hebben. En vaak oh ja, stoppen ze er nog ontzettend goedkope troep in. En kom maar ruiken. En trouwens nu wordt er ook gestookt. Als je gaat wandelen door overhees, dan kom je dus al die moderne gestookte kachels niet tegen.
1: Ik kan, ik kan het me goed voorstellen hoor, want ik, mijn buurman stookt ook wel eens een of barbecue. En dan heb ik daar ook wel eens last van. Maar andersom doe ik dat ook. Dus we hebben van elkaar wel eens last. Daar hebben we begrip voor. Mijn buurman rookt in de tuin. Dan heb ik via de mechanische afzuiging krijg ik dat naar binnen. Nou, in de winter stook ik mijn houtkachel. Komt de buurman wel eens zeggen: van, hey, heb jij je kachel aan? Ik zeg ja, kom even binnen. Ik zeg,
10: kom even kijken. Nee, kachel niet aan. Maar dat is dan vijf, zes woningen verderop. Dan ruik je dat. Ja, weet je, het is koud buiten. Er staan heel veel kachels aan. Ja, maar, dat, dat, is, dat is ook een periode. Ja, maar nu hebben we het echt specifiek over de tuin. Ja.
7: Maar ik wil u wel even aanmerken dat de meeste kanalen in Soest... ...of omgeving, en <coughs> voor mij hebben we het in de hele provincie, te laag zijn. Eén meter de kanaal minder scheelt toch 160 euro. Dat, 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 echt, dat is echt zo. Dat moet het uitmondingsgebied, wat Gert Kooij zegt, moet veel meer naar gekeken worden en zal je zien dat er veel minder problemen zijn.
0: Dit bedoel ik dus ook met elkaar informeren, hè? Dank, voor, dank voor deze.
7: Ja, ik, de, ik, ik laat de vraag
1: niet liggen. Ik laat de vraag. Ja, ja ik wou nog een vraag stellen over, uh, over dat meten. Ja, niet over hoe de metingen gedaan zijn, maar in, de, in die brief van de staatssecretaris staat ook in dat TNO een een methode ontwikkeld die vrij makkelijk en snel meting kan doen. En dus ook zeg maar bewoners uh, tezijde kan staan in het uh, bestrijden. Hoe ver is het daarmee?
10: Ik zeg we, maar uh, TNO zit midden in de pilot op dit moment. Er zijn een aantal uh, testinstallaties, testopstellingen zijn er gemaakt. En ik heb het vermoeden dat we daar uh, begin van het nieuwe stookseizoen... ...de eerste resultaten met elkaar van kunnen delen. En dat de uitkomst daarvan ook gebruikt gaat worden om landelijk beleid verderop te ontwikkelen. Dus ik denk in de loop van dit jaar dat daar de eerste resultaten van bekend zullen worden. Ja, uh, ja even nog naar aanleiding van het gesprek net. Uh, mijn naam is Tim de Wolf, raadslid GGS. Uh, misschien kunnen de wethouders iets zeggen over de klachten die, uh, die er in
4: Soes zijn over... En dan gelijk nog even een tweede vraag aan de heer Kooij. Ik hoorde
9: hem zeggen van de gemeente zijn aan zet. Wat verstaat hij daar dan onder? Maar dan eerste wethouders maar even. Eerste wethouders of eerst.
10: Ja, daar zijn wij als branche heel duidelijk in. Gemeenten zijn aan zet door in ieder geval heel kritisch te kijken. Wat doen wij op dit moment in het handhaven van bestaande normen? Want dat is met name het handvat. Kijk, je moet niet naar toekomstige ontwikkelingen kijken. Je moet kijken wat er nu al is. En wij zien al dat vanaf pak een beetje 2000, we praten echt al over zo'n lang tijdsbestek, dat het gewoon bij de meeste gemeenten ontbreekt aan kennis om op het juiste niveau, ook vanuit bouw- en woningtoezicht, dit probleem aan te sturen. Want de normen zoals wij ze nu hanteren, bouwbesluit 2012, wijkt niet enorm af van het eerdere bouwbesluit wat er al bestond en de eerdere normgeving die er al bestond. Zeg maar vanaf... In ieder geval vanaf 2012 zien wij een hele duidelijke uh, uh, houvast in het bouwbesluit. Maar de onderliggende normen bestonden daarvoor al. En de kennis op waar dat op gebaseerd is bestond daarvoor ook al. He, nogmaals, ik haalde net aan uh, het handboek sfeerverwarming wat in 2000 uh, geschreven is. Bevat al heel veel van die aspecten. En het, het is lastig om waar te nemen dat er dus uh, in 19 jaar tijd geen positieve ontwikkelingen geweest zijn. Waardoor gemeenten... Uh, dit op basis nogmaals van de bestaande uh, 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 wet- en regelgeving en normen al hebben aan kunnen pakken. He, dat is een ondergeschoven uh, uh, probleem, denk ik, bij heel veel gemeenten. Deze, ik even Deze, voor
4: de, de normen die zijn bekend. De Nederland heeft normen voor fijnstof. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het niveau naar beneden gebracht voor een nog lager niveau van... Uh, fijnstof wat nog wordt geaccepteerd. Dus de normen die zijn er. Alleen je moet mensen hebben met een meter. Die kunnen meten en de gemeente die moet
10: handhaven. Dat is het enige probleem. Uh, maar ik heb het over. Uh, uh, in mijn opmerking, de gemeenten zijn al zet. Uh, moet je ook heel duidelijk kijken. De bouwkundige normen. Hè, want dit zijn andere normen. Dit zijn uh, 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 luchtkwaliteitsnormen. We hebben het nog steeds ook over de bouwnormen die er bestaan. Die zijn voor een deel ook al ontwikkeld om uh, de uitmondingen, hè, want me, ik hoorde meneer net zeggen, de uitmondingsgebieden, heel veel uh, installaties voldoen daar niet aan. Dat delen wij ook als branche. Heel veel installaties voldoen niet aan de uitmondingsnormen. Op het moment dat je dus in een vrije uitwaaizone zit, dan is de overlastproblematiek die ik hier ook bijvoorbeeld aan tafel hoor, in ieder geval van de reguliere houtstookinstallaties, hoeft er niet te zijn. Hè. Als aan de factoren voldaan wordt van de kwalitatieve stook. Uh, uh, Methodiek die wij hiervoor staan, dan hoeft er geen overlast te ontstaan op het moment dat je, je aan alle feiten voldoet.
0: Mevrouw Dreep, als u dit allemaal hoort, wilt u daar dan op reageren?
3: Um, meneer Piepers die vertelde in zijn verhaal dat veel mensen eigenlijk de moeite niet meer nemen om überhaupt melding te doen. En, en daar, daar zit ook wel een waarheid in en ik merk dat hier ook. Want de klachten die wij binnenkrijgen zijn er eigenlijk niet eens zoveel. En we hebben ook geconstateerd als er klachten zijn, zijn ze ook vaak van dezelfde personen of dezelfde buurten. Uh, dus daar zit inderdaad uh, wel een relatie in dat we weten dat bijvoorbeeld raadsleden misschien wel vaker benaderd worden dan uh, de gemeente zelf. Dus wij hebben niet goed in beeld hoeveel klachten wij daadwerkelijk hebben. En het klopt inderdaad dat het verboden is om overlast te veroorzaken. Uh, hier in Soest hanteren wij op dit moment nog steeds uh, geen handhaaf beleid, omdat we eigenlijk zeggen die overlast die kunnen wij moeilijk meten. Uh, wij vinden dat moeilijk om te objectiveren en daarom is overlast ook uh, ja wordt het beïnvloed door meerdere factoren. Bijvoorbeeld als iemand verkeerd hout stookt of de wind. Het is windstil en het is is mist. Dus daar ja. Dat, dat is eigenlijk hoe wij daar nu mee omgaan. Wat ik lastig vind in de discussie is, de, eh, als je het hebt over overlast... Eh, ik weet niet hoeveel kachels en openhaarden er in Soest zijn. We hebben dat niet geïnventariseerd. Als ik hoor dat er zo 840.000 in Nederland zijn... Dan weet ik nog steeds niet hoeveel overlast daardoor wordt veroorzaakt. Of dat het gaat om die buitenbarbecues, vuurkorven. En dan denk ik, in die afgelopen jaren, en vanaf 2010, heeft dat een enorme vlucht genomen. Het is heel populair geworden om een buitenkeuken in je tuin te zetten, of een pizza over of een vuurkorf. Of nou ja, noem het maar. Dan wonen wij hier ook nog eens in een bosrijke omgeving, waar iedereen wel eens een, 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 een struik of boom weghaalt uit zijn tuin en die een paar jaar laat liggen en opstookt. Dus ik vind het wel moeilijk om te bepalen wat die overlast nou precies is en waar die dan vandaan komt. Uh, Voor de of de zonde ja, ja maar, dat zijn niet maar dat ja, dat dat zijn, niet dat zijn dus niet houtkachels. Nee. Ja. Ja. Maar niet alleen, maar... ja, en ik denk dat dat een combinatie is van hoe kan je nou dingen reguleren en hoe ga je ook voorlichting. Hoe ben je actiever in je voorlichting?
8: Maar meestal is het op zaterdagavond en dan is het niet alleen een de maar het is soms verbrande autobanden wat ik ruik. En het gebeurt een paar keer per jaar. En dan moet ik dan zaterdagavond de politie bellen? Ik heb nog nooit gebeld. Wie moet ik dan bellen op zaterdagavond?
0: De buurman. Kom waar ik hm.
8: vandaan Die ja. maakt niet uit voor gek. Dus. De uh, kunnen <laughs> de gemeente wel gaan doen hoor. Ja. De buurman die bepaalt het. Want er wordt echt niet alleen hout op ja, opgegooid. gegooid. Er wordt van alles op gegooid. Dat, dat vind ja. ik wel klaar. Ik
13: heb zelf ook heel veel overlast gehad van houtrook en ook wel eens contact opgenomen met de gemeente. En toen was de tip van op de toolkit houtrook met degene die de overlast veroorzaakt te bespreken. Nou ja, dat doe je dan maar. Echt ruzie gekregen. Verschrikkelijk. Ja. Dus ik denk, het is zo vaak sta je tegenover elkaar. Ik, ik zou zo fijn vinden als de gemeente daar wat meer een politieke wil zou tonen om daar wat aan te doen. En dan zeker voor mensen, en dat heb ik zelf niet, maar stel dat je echt astma hebt. En er is niets aan te doen, dat vind ik heel erg.
0: Nou, dank voor deze hartenkreet. Loop ik toch ook nog even naar de wethouder gezondheid of die haar invalshoek hierop nog wil geven. Mevrouw Van Aast.
2: Ja, nou zoals ook wat aangehaald, onze buurgemeente Amersfoort doet veel aan voorlichting. Ook als gemeente Soest doen wij aan voorlichting op dit gebied. Uh, maken we daarbij gebruik van materiaal dat is ontwikkeld door het RIVM... om mensen van bewust te maken wat ze kunnen doen... ook om overlast te verminderen. Um, in situaties waarin natuurlijk ook echt conflicten ontstaan tussen, tussen buren... Uh, kan ik me voorstellen dat dat ontzettend, uh, ontzettend vervelend is. Um, ik weet niet of dat ook echt in Soest is gebeurd... naar aanleiding van uh, discussies over houtreuk... maar hebben we ook buurtbemiddeling wat, uh, wat ingezet uh, kan worden.
13: alleen maar voorlichting, maar wat is de volgende stap? Ja, wat is het, wat is het uh, politieke standpunt van de partijen in de gemeente Soest, of van de raad, of van, de, nou ja, van u als wethouder persoonlijk?
14: Dus ja. handhaven met mist of zo. Als er, als er weinig wind is, dat de dag dat er meer overlast is, kun je vrij objectief vaststellen, ja, dan, dan is er voor mij gewoon een hele gereden ja, om een boa erop af te sturen en iemand aan te spreken, en dan dat hoef je maar een paar keer te doen, dat mensen erop reageren. Maar buren onderling gaat dat niet oplossen. Nee,
0: oplossen. Vanavond is samenleving bedoeld om elkaar te informeren en uh, gedachten uit te wisselen. Dus tot dit niveau wil ik het vanavond houden. Volgens mij heeft u een harde kreet. Er zijn meerdere uh, invalshoeken uh, te bergen geweest, die voor mij en ik denk ook andere relatiesleden uh, ook nieuw zijn. De wethouders hebben in eerste aanleg kunnen reageren. Het is nu denk ik eh, inderdaad aan de individuele raadsleden of de partijen om te kijken of ze met deze hartekreten ook daadwerkelijk iets gaan oppakken. En u daar dan ook weer over eh, informeren. Maar het is even niet voor vanavond om daar nu standpunten eh, over uit te gaan wisselen. Daarvoor is het echt eh, te heet van de naald. Dat is een klein grapje. Eh, ik heb hier nog iemand met een brandende vraag.
9: Ik ben Henk Diemes, raadslid GGS Soest. Eh, ik woon in Overhees. Ik ben lid van het Longfonds, ik ga daar verder niet over uitweiden. Ik ruik het ook in overhees. En met name, en daar waar ik het meeste last van heb, is de kwaliteit van het hout wat er gestookt wordt. Want als het droge stofgehalte aan de lage kant is, staande, dus, wordt er heel veel vocht uitgestoten. En die vocht juist, die pak je op. Dus de, 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 de kwaliteit van het hout is essentieel. Uh, als ik zie wat er mensen aan pellets naar binnen slepen. We praten over pelletkachels, dat zijn korrels. Maar er zijn ook mensen die het zelf verdienen en zelf die pallets kort zagen. Die dus altijd buiten liggen. En dat vergis je, dat zijn er heel veel. Maar daar zit heel veel vocht in het hout en daar heb ik last van. Goed, ik ga niet zeggen of ik voor of tegen stoken ben. Maar ik ga hem wel een, iets erbij leggen. Ik woon in Overhees. Ik ruik de kachels. Maar wat ik ook ruik is dat er 80 bussen per dag door mijn straat heen gaan. En bij mij voor de deur stoppen. En heb je ook last
0: zo, zo zijn politici, hè? die gaan met de discussie aan de haal en brengen hun eigen punt in. Dankjewel, Henk. Zijn er nog mensen die... Ja, Rien, mag jij.
15: Hello. Wendy Dupree. Ik woon hier in Soest al 12 jaar ongeveer. Um, Sinds wij hier zijn komen wonen is de the... Overlast van houtgeur toegenomen. Dat is een feit, dat merken we hier allemaal. Dat wordt alleen maar erger. Goed, zo is dat. Mijn vraag aan de gemeente is: als daar een verbod is met de hoogte van de, um, de schoorsteen, ik merk ook dat in de laatste jaren dat is korter en korter. En het lijkt alsof het eigenlijk mensen in de town dan zo'n kleine schoorsteen hebben. Dat, dat, wij hebben allemaal last van. Als de rook moeilijk is om te handhaven, waarom kan dit niet gehandhaafd worden? We moeten dan een vergunning hebben van allerlei dingen. Maar ik begrijp niet waarom dat nou zo moeilijk is. Dus mijn vraag is, hoe gaan de gemeenten dat handhaven? Dat zou heel veel schelen, denk ik, voor heel veel mensen in Suist.
0: Ja, het, het antwoord van de wethouder was, het is moeilijk te achterhalen of daar inderdaad de, 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 de overlast vandaan komt. Dus... In die zin, omdat dat niet één op één herleidbaar is volgens de wethouder... ...is dat daarmee niet direct een handhavingsprioriteit. Maar het is vanavond, ook nu mede door u, hier geagendeerd. En nu dus inderdaad aan de politiek om hier iets mee te doen.
11: We hadden het erover, het is niet in te zien of in te schatten hoeveel last er nou is. Hè? Maar dat komt ook omdat we inderdaad... Het heeft geen zin om te bellen, want ja, daar gebeurt toch niks mee. Of ze zeggen van, ja, dat moet je zelf maar even oplossen. Dus ik denk dat negen van de tien mensen denken, ja, ik zit weer te stikken hier. Maar ja, zal ik bellen? Nee, laat me zitten. Inclusief ikzelf. En vanavond liepen we hier, fietsten we hierheen. Ik wilde een fotootje maken van de schoorstenen, want er werden weer wat kacheltjes opgestookt. Nou, je ziet grote, dikke rook. Het is niet te doen. Dus met, wat, ik, wat ik dus wil zeggen, um, om dit te inventariseren, waarom doen we niet een oproep in de, de soeste Courant of wat dan ook, van meld het eens, laten we nou eens kijken, hoeveel last is er nou echt?
0: Ja, dank u wel voor deze suggestie. Ik bedoel, het, het, het verhaal van, uh, we melden het maar niet, want er wordt toch niks mee gedaan, dat, dat horen we op veel meer fronten. Politie zegt ook altijd, wel aangifte doen. Altijd doen, dan hebben we tenminste de cijfers. Dus bedankt voor deze tip.
1: Ik ben Johan Janssen en ik heb 18 jaar geleden hier in de Boerenstreek een woning gekocht waarvan ik dacht dat de hele wijk openhaardvrij zou zijn. Omdat de woningen werden opgeleverd, bewust, zonder rookkanaal voor openhaard. Nou, je wil niet weten hoeveel openhaarden er nu in de wijk zijn. Maar de woningen die daar gebouwd zijn, zijn daar niet geschikt voor. Ze staan te kort op elkaar, ze hebben geforceerde ventilatie allemaal. Dus de rook wordt allemaal overal in, de, in deze onze wijk naar binnen gezogen. We hebben wij gelukkig goed contact met de buren. Dat hij afstemt met ons. Als de wind verkeerd staat, dat hij dan niet stookt. Aansluitend daarop zou ik meneer van de brancheorganisatie willen adviseren. Bij de verkoop van een open haard of iets dergelijks. Lever gelijk de app bij van stookwijzer.nu en laten laat mensen direct afspraken maken met de buren. Dat als de wijzer verkeerd staat in het rode gebied, hè, wat uh, dan gebeurt dat er dan niet gestookt wordt. Dus direct ook afspraken maken bij de stookcursus.
7: Er is een ontmoedigingsbeleid met bouwen. Wat gebeurt er na het uh, opleveren op van een woning? Gaan ze zelf een kanaal maken. Terwijl wij, als een huis uh, daar mag bouwen, tijdens de bouw gebouwd wordt volgens de normen. Want we doen zelf verkeerd. We doen, we doen alles ja, zo beperkt mogelijk. Van dan gaan ze die niet maken. Nou, en, uh, we gaan altijd natuurlijk een openbaard maken in een, in een huis. Overal pas in een kanaal. Alleen, hij moet gewoon volgens de normen voldoen. En dat doe je alleen maar als er uh, beleid op is dat de mensen kunnen controleren.
1: Hiervan. En, uh, en toch aanvankelijk de klacht die we hebben. We hebben We ook bij de gemeente dus uh, geklaagd. En daar werd gezegd van, nou ja, zoek het maar met de buren uit. Wij kunnen daar niks aan doen. Terwijl wij dachten een, uh, een, een huis te kopen in een uh, openhaardvrij gebied. Dus dan vind ik
0: De heer Piepers van het Longfonds staat te popelen.
4: Ik heb nog een aanvulling op de, die meneer die uh, graag wil dat... dat... Als overlast gemeld wordt. In heel veel gemeentes willen mensen niet gemelden dat ze overlast hebben. Omdat ze bang zijn dat hun buren te horen krijgen dat ze geklaagd hebben. Doe dat dan op een manier. van eh, tip neer je klacht bij de gemeente. En doe dat anoniem. Althans, ik vul je naam op, je adres. Maar dat blijft anoniem bij de gemeente. De gemeente brengt alleen op die manier in kaart waar de klachten zijn en wat voor klachten. En dan kun je op een gegeven moment kun je gaan optreden in een bepaalde wijk en kijken of je kunt handhaven. Is? Dan zul je als gemeente aan moeten nemen dat de mensen niet zonder reden klagen. Op basis van de aangifte. Op basis van de aangifte. Nee, dat, dat komt later. Het gaat nu, het, je moet gaan inventariseren wat de klachten zijn van de mensen in de gemeente. Mensen die klagen niet omdat ze bang zijn. De, de, de buren, de hoogte, je buurman heeft geklaagd. En daar moeten we vanaf.
10: Er ontstaat een heel snel een scheef beeld als je zo oppervlakkig gaat inventariseren. Uh, uh, wij pleiten er als branche al jaren voor dat je, als je meet, moet je ook meten bij de bron. Hè? Dus wat is uiteindelijk uh, uh, de oorzaak van de klacht? En daarom wordt er landelijk nu ook gekeken. Er moet een handhavingskader komen, dat is een landelijke uh, problematiek hoor. Dat is niet alleen in Soest er hebben veel meer gemeentes mee te maken. En dat is ook de reden waarom uh, juist de landelijke overheid dit als, als problematiek ook heeft erkend. En dat er landelijk beleid op ontwikkeld wordt. Het is dus niet voor niets dat TNO uh, met een meetmethodiek bezig is om vast te kunnen stellen van joh, wanneer is er sprake van overlast. Dus er moeten duidelijke kaders omheen gezet worden om het ook voor gemeenten mogelijk te maken. Maar nogmaals, wij grijpen dus als branche terug wat bestaat er al. Niet wat gaat er komen, wat bestaat er al. En dan zijn er echt wel beperkte maat, uh, of mogelijkheden voor een gemeente. Maar de mogelijkheden die er zijn, die moet je maximaal benutten. Dat is de oproep die wij doen.
0: Ik hoorde de heer Piepers zeggen, eh, richt het meldpunt zo in dat mensen kunnen melden. Registreer dat. dat je in ieder geval een soort staalkaart hebt van waar in ieder geval meldingen vandaan komen. Vervolgens kun je natuurlijk naar aanleiding daarvan op bepaalde plekken weer gaan meten. Uh, wat de heer Kooi zegt. Ze spreken elkaar niet tegen, maar ze vullen elkaar ook nog net niet helemaal aan. Misschien dat dat na nog drie gemeentes wel gebeurt. Zijn er mensen die een laatste woord wensen? Dat dacht ik al, meneer.
6: Ik denk dat ik niet begin. Ik zou wel eens willen horen van stokers hoe zij zich eigenlijk voelen in de wetenschap dat ze andere mensen behoorlijk overlast bezorgen. Ik denk dat dat een
0: goede vraag is voor bij de bol. Dat is meteen het goede nieuws. Er is na deze bijeenkomst een bol met een hapje en een drankje. Ik wil u niet nu de discussie ontnemen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor stokers om nu persoonlijk op uw vraag in te gaan. Plenair wat erg overdreven is. Maar als er iemand is.
4: Kijk aan. Het is
11: heel simpel, het ligt gewoon aan de verhouding die je hebt met je buren. Ik heb een uh, buurvrouw die heeft COPD en die belt bij mij naar de deur aan. Die zegt: uh, Ik heb last van je kachel. Nou, dan temper je hem of je doet hem uit of je stookt hem harder en dan is het opgelost. Ja, dat is een overleg.
0: Ja, zijn hiermee. Natuurlijk. Rien is sneller.
7: Nog één opmerking. Ja, dat is heel simpel. Het kost weinig ook. Als iedereen zijn eigen kanaal een meter hoog gezet bij er vanaf. In ieder geval 80% in een week zeker. Dat is echt wel. Ik heb het over open haarden en kachels, niet over korven. Ik heb het over open haarden en kachels. Als we een meter erop zetten, is 80% er vanaf. En ik geen het paal.
0: Zijn er mensen die nog een laatste woord wensen? Ja.
14: Ik wil alleen zeggen, wij wonen ook in Overhees. Dat is heel vaak gevallen, dus misschien is er iets in overhees, om eens een keer naar te kijken. En een tweede, zeg maar, ik kan zo de wethouder of wie dan ook... Uh, s'avonds of een keer een rondje de fietsen, uh, de plek aanwijzen... waar 9 van de 10 keer het gewoon ruikt. En uh, dan sta je naast huizen en je weet niet eens waar het vandaan komt... maar het is altijd dezelfde plek. Bijvoorbeeld bij de oversteekplaats in Soest-Zuid, bij de spoorwegovergang... op de Inzingenstraat is een, is een hoekje waar altijd deze rook hangt. Dat zijn gewoon mensen die het gewoon consequent verkeerd doen. En die moet je voor mij op een gegeven moment aanpakken. En als je gewoon op je fiets of Soes rijdt... En je rijdt regelmatig hetzelfde rondje, dan is het altijd dezelfde.
6: Dat zijn korven dan, maar geen Ik woon op de Inzingenstraat voor mij hebben ze echt geen last. En ik, heb, ik heb zelf COPD, ik heb longkanker. Ik heb nog maar één long, maar nooit geen last gehad van mijn kachel.
0: Dames en heren, dan wil ik u bedanken voor uw bijdrage en uw komst. Het zal... Nog wel even in de hoofden blijven hangen. Het zal nog lang onrustig blijven in Soest en Soesterberg. Um, ik wil u uitnodigen voor een borrel hiernaast. En ik wil uh, met name de sprekers bedanken voor hun bijdrage. En zij krijgen daarvoor nog een kleine attentie uh, vanuit de gemeente. Ik dank u wel voor vanavond.